0: Мы на самом деле не сразу решили, какое аниме мы будем обсуждать в этом выпуске. У нас была дилемма. Мы могли либо обсудить Меланхолию Харухи Судзуми, либо мы могли обсудить Акиру. И мы с Ксюшей вот никак не могли решить, какое аниме окажется в бонусных эпизодах, а какое в этом выпуске. Поэтому мы решили провести опрос в Телеграме. Ссылка на телеграм-канал Баки есть в описании выпуска, если вы туда еще не вступили, сделайте это. И результаты за сутки... Получились такими, проголосовало 618 человек, 50% меланхолия Харухи Судзуми, 50% Акира, но по количеству голосов меланхолия Харухи Судзуми на два голоса впереди Акира оказалась. Поэтому в этом выпуске мы обсуждаем меланхолию Харухи Судзуми, а в бонусном эпизоде, который тоже вышел на этой неделе, который вы тоже можете послушать, мы будем обсуждать Акиру. Акира по ссылкам в описании, там есть Patreon, Бусти, ВК, Telegram, что вам удобнее, там подписывайтесь, и Акиру вы тоже сможете послушать. Наше обсуждение Акиры. И, так как мы обсуждаем меланхолию Харухи Судзуми, здесь будет Немножечко особенная видеоверсия Так что, если вы смотрите нас на ютубе Не удивляйтесь тому, что будет дальше А если вы смотрите нас не на ютубе, то Может быть, стоит одним глазком Посмотреть, как она выглядит
1: Ребята, держитесь
0: Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме Вы уже знаете, что мы сегодня будем обсуждать, поэтому подробнее рассказывать мы не будем А сразу после приветствия будем начинать обсуждение Ксюша, как тебе меланхолия Харухи Судзуми? У
1: меня было множество попыток начать смотреть это аниме, потому что все мои одноклассники которые смотрели аниме, они прям тащились в харук. И я никак не могла понять, в чем прикол. Единственное, что мне там нравилось, это форма школьная. Mm
0: -hmm. Она
1: просто фантастическая. Я хочу такую же, честно. Эти юбки это просто что-то с чем-то. Но до меня очень долго доходил сюжет. Все было так затянуто, все было муторно. В общем, было очень сложно смотреть. Особенно, знаешь, когда ты доходишь до момента одного, где постоянно все зацикливается. И это очень сильно раздражает. В общем, мне кажется, просто Харуки не совсем, не совсем то аниме, которое может выдержать ребенок или подросток, если он слишком активный.
0: Я смотрел Харуки в раньше и сейчас пересматривал, получается. И у меня мое ощущение от сериала менялось по мере того, как я узнавал больше подробностей о том, как оно делалось и как будто бы разбирался, что она на самом деле хочет тебе сказать, mm -hmm. потому что сперва мне было скучно, <связано> Практически все время просмотра мне было скучно, но когда ты начинаешь чуть-чуть как бы закапываться, хотя бы в то, почему Харрикесадзумия стала таким феноменом да, в свое время, ты начинаешь больше ценить это аниме. И вот мне как раз хочется поговорить о том, как так получилось, что все знают про Харухи Судзумию, что все слышали хотя бы что-нибудь про это аниме или хотя бы видели косплеи, почему вообще люди переодевались в Харухи так часто, и что в этом сериале такого особенного. Хотя на первый взгляд кажется, что ничего. Mm -hmm. <laughs> Давай для начала про создание. Тут... Самое интересное в том, как это аниме выходило. Потому что оно сделано по ранобе. Ранабе уже было популярно на момент выхода сериала. Соответственно, у Милан Холли Содзуми уже была преданная аудитория, которая подняла первую волну интереса к сериалу. Но интерес этот возрастал от того, как Kyoto Animation студия подошла к релизу. Потому что первый сезон вышел. И он выходил в рандомном порядке, то есть эпизоды показывали не в хронологическом, а в случайном. И, соответственно, первая серия, которую Меланхоли и Харухи Судзуми показывают, это серия, которая как кинофильм, который они сняли на фестивале. И, соответственно, ты вообще не понимаешь, что происходит, кто эти герои, почему это так странно снято, что там за, за кадровый голос, что вообще происходит. И надо сказать, что если смотреть в хронологическом порядке, то, по-хорошему, это должна быть серия в конце второго сезона, после того, mm -hmm. как они снимают, как бы. А это была первая серия первого сезона. И дальше, соответственно, также в разнобой показывали Харухи Судзумию. и это вызвало... Сейчас я бы это назвал эффектом Шерлока. Помнишь, когда выходил э, Шерлок от BBC? Mm -hmm. э, и в одном из сезонов Шерлок якобы умер? Mm -hmm. Между сезонами прошло там, кажется, два года или три года, и за это время фанаты напридумывали миллиард теорий о том, э, как он там мог выжить. И когда получился новый сезон, нам не показали, как он на самом деле выжил, э, нам показали еще миллион вариантов. И сказали, ну вот как какой-то из этих вариантов, скорее всего, был правдой. И вот в Меланхолии случилась та же самая история, потому что если разложить хронологические серии Харухи Судзуми и первого и второго сезона, то там нет никакого глубокого спрятанного смысла. Ну да. Но из-за того, что показывали их в разнобой, люди начинали строить теории, обсуждать в форумах, потому что 2006 год, соответственно, это еще форумы, обсуждать на форумах как, что, откуда, кто, действительно ли Харухи там умеет все, и мир меняется по тому, как она скажет, действительно ли там он обычный парень, и как это все связано с фильмом, а может быть фильм — это вообще просто другая вселенная, где они как бы других себя играют. Короче, вот этих теорий было масса, это прибавило популярности даже первому сезону. Потом, несколько лет э, ждали все второй сезон, который... Должен был выйти, потому что материалов в было достаточно. Но Kyoto Animation не спешила анонс делать. Сперва появился журнал, и в журнале сказали, что будет релиз. Когда будет релиз? Как этот релиз будет выглядеть, никто не знал. Потом в другом журнале написали, что нет, релиза не будет, второй сезон не готовится. Потом объявили, что будет повторный показ. На телевидении «Меланхолия» и «Хару первого сезона, соответственно. Люди начали строить теории, что, ну, зачем показывать заново первый сезон, если не для того, чтобы потом проанонсировать выход второго. Ну, чтобы приурочить, типа, одно к другому. Потом внезапно слили то, что запланировано 28 эпизодов в повторном показе, в то время как в первом сезоне их 14. Люди такие а а Покажут сперва в рандомном порядке, потом в хронологическом порядке. И что еще произойдет? И были такие отдельные голоса, которые говорили: а вдруг это просто? Они будут второй сезон показывать, который тоже будет длиться 14 серий. Кто не верил уже, все думали, что ну, это очередная разводка от Kyoto Animation. И первые серии. Которые показывали уже в хронологическом порядке Более хронологическом В повторном показе были по первому сезону или такие, ну это повторный показ А потом кажется, то ли четвертая, то ли пятая серия И она новая Она абсолютно новая, с новой аркой Которую никто еще не видел И они такие, это второй сезон И все побежали смотреть, потому что начался показ второго сезона Да еще и в хронологическом порядке, вместе с первым Хайп, шум, все идут смотреть А потом Киота делает... Очередной, как бы твист, очередную обманку, потому что начинается знаменитая арка бесконечной восьмерки.
1: Арка. Застрели меня
0: для тех, кто не знает, расскажу. Во втором сезоне мы Харухи Судзуми 14 серий. Из этих 14 серий, 8 серий то есть больше половины это одна и та же серия, рассказанная с небольшими отличиями. Когда я говорю небольшие отличия, я не имею в виду сюжетные отличия, я имею в виду костюмы. Я имею в виду планы операторские. Я имею в виду даже не фразы, потому что фразы там те же самые. Эти восемь серий абсолютно одинаковые показывают, как герои попали во временную петлю. И из-за того, что Харухи что-то не сделал на летних каникулах, про что-то забыла, они вынуждены переживать последние две недели летних каникул снова и снова. И когда это случилось... Вышла первая серия Бесконечной восьмерки. Люди такие, ой, какая интересная, э, там типа, холсом серия, где рассказывают про их летние каникулы, никакой мистики, ничего такого, как мило. Вышла вторая серия. Люди такие, хах, прикол, мем, э, смешно, что они сделали такую же серию, но в третьей это точно как бы все решится. Выходит третья серия, точно такая же, выходит четвертая, точно такая же. Когда вышла пятая серия Бесконечной восьмерки, то есть мы на середине этой арки, рейтинг... Харухи Судзуми второго сезона на Майанималист упал с 19 на пять тысяч там, семьдесят какое-то место, потому что люди начали ставить единицы сериалу, но в любом случае, даже несмотря на то, что они ставили единицы, и кто-то из них, может быть, отваливался от просмотра, это все равно... Хайп, потому что так никто не делает. Так, ну, не должно быть. Это какая-то глупость. И, конечно, людям было интересно. И, опять же, начали строить теории, что бесконечная восьмерка кончится на восьмой серии бесконечной восьмерки. Ну, логично. <с doit> Так в итоге и оказалось, действительно, восьмая серия «Бесконечной восьмерки» стала последней для этой арки. И люди такие в этот момент «Вау, наконец-то! Бесконечная восьмерка кончилась!» И как будто все, знаешь, хейтеры меланхолии Харухи Судзуми, фанаты меланхолии Харухи Судзуми, те, кто перестал смотреть Харухи Судзуми, все такие «Е, е бесконечная восьмерка кончилась, можно возвращаться смотреть и что-то другое обсуждать». И это, конечно, тоже подкидывало популярность, несмотря на такой странный подход чтобы вы понимали, одну и ту же серию крутили два месяца. Потому что они показывали их еженедельно. То есть два месяца люди смотрели одну и ту же серию. Раз за разом.
1: Какой кошмар. Ужас.
0: И как раз почему вот эта «Бесконечная восьмерка» появилась, это связано тоже с созданием аниме, потому что у авторов было несколько ранабе, которые они могли экранизировать в новом сезоне. И они очень хотели экранизировать исчезновение Харухи Судзуми, но оно не помещалось вместе с другими арками и другими сериями, которые были поменьше. И, соответственно, в ходе разработки стало понятно, что исчезновение Харуки Судзуми должно быть отдельным сезоном или отдельным фильмом, чем оно и стало. Угу. Но тогда, В втором сезоне, они хотели сделать столько же эпизодов, сколько было в первом. Не хватало ну, какой-то арки для того, чтобы наполнить 14 эпизодов. А Б нового, которое могло бы что-то еще рассказать, не было. И поэтому им пришла гениальная идея показать, <показать одну и ту же <показать> серию много-много раз. Причем самое смешное, что в Б это буквально типа глава одна, вот эта арка, она короткая, но она стала самой длинной аркой во всей Беланхуалии Харухи Судзуми.
1: Я хочу посмотреть на чуваков, которые продали эту идею: типа, давайте 8 одинаковых серий с одинаковым сюжетом сделаем, и там просто костюм поменяем.
0: Да, да, да. И будем крутить 2 месяца. Сумасшедшие, сумасшедшие люди. Причем интересно, что один из авторов, который ушел, кажется, между сезонами, а может быть после второго сезона или в процессе второго сезона у него брали интервью, и он там извинялся за то, что они так поступили. Еще извиняться пришлось. Даже не извиняться, а скорее просто выражать свое недовольство актерам озвучки э, сею, потому что им для каждой серии приходилось заново проговаривать одни и те же фразы. То есть они не могли использовать дубли, которые были mm -hmm. в предыдущих сериях. То есть им заново нужно было говорить то же самое. Муж какой? И я знаю, что, например, американский дубляж э, хотели сделать так, чтобы в каждой серии они говорили одни и те же фразы, но по-разному, ну, типа, с разным акцентом, с разной интонацией, просто чтобы было ну, какое-то еще дополнительное отличие, чтобы было прикольно, но им запретили.
1: Блин, это грустно, было бы прикольно на самом деле.
0: Ну вот, соответственно, популярность Харухи Судзуми тесно связана с тем, как показывали и как было сделано это э, аниме.
1: лапша Темпура и холодная соба. Кланимся, кланимся, кланимся. Я понял, ты есть злодей. Красный игрок выбрал номер 14.
0: Но еще это связано с тем, про что он рассказывает, потому что до Харухи Судзуми, до 2006 года, вот как бы это, это будет сейчас грубо сказано, но по большому счету не было ни одного популярного в массовой культуре Слайс of Life аниме. Hmm. То есть, можно сказать, что был там доходный дом Икуку, например, но оно не было в массовом сознании популярно. Оно было популярно в Японии. В США, в Европе, в России никто особо, кроме фанатов, прям совсем про этот сериал не знал. Были какие-то еще, ну там, Урусе Яцура, но она не столько повседневная, сколько комедийная. А вот таких вот, прям вот чтобы... Оно было прям повседневным, на постоянной основе. И по большому счету все, что там было, это повседневность обычных школьников. Такого еще не было. Mm -hmm. И Харуки Судзумия стала первым сериалом, который рассказывал про простых школьников, простых в кавычки я здесь беру, которые делают простые школьные вещи, и которое стало просто... Всемирно известного, всемирно популярного. И это запустило, кстати, популярность потом на такие сериалы. кион во многом родился из меланхолии Харухи Судзуми и другие сериалы Киото Анимейшн mm -hmm. тоже.
1: Короче, понятно, что эта штука легендарная. Ты аж целых 15 минут рассказывал про то, как это все круто и классно. Но у меня все равно очень смешанные ощущения после просмотра. Даже после того, как ты рассказал про весь продакшн, у меня появилось большое уважение к создателям и к маркетологам, блин, я не знаю. Ну, короче, те ребята, которые продвигали всю эту идею, потому что в плане, в плане такой заманушки это гениальная штука, реально. В плане того, как, типа, обмануть и поймать потом своего зрителя, это прям круто. Возможно, поэтому такой сильный фандом у этого аниме. Вот, но в плане самой истории она вот чисто... Она прям оправдывает свое название. Это вот прям меланхолия. У меня после просмотра такая, знаешь, тоска на меня накидывалась, что я ж не знала, куда деваться.
0: У меня с этим тоже есть некоторые размышления, потому что на первый взгляд оно реально скучное. Вот давайте честно: оно скучное. Да. Потому что нам говорят, что главная героиня Харухи Судзуми обладает невероятными способностями уровня Бога, и вообще вселенная создана ей. И она может делать все, что хочет. Но, по сути, все, что хочет Харухи Судзуми, это простые школьные де это детские веселиться. вещи. Ну да, да, ей хочется играть с компьютерным клубом в игры. Ей хочется пойти на какую-нибудь подработку. Ей хочется снять дурацкий школьный фильм. Ей хочется поиграть в бейсбол. То есть все их занятия абсолютно банальные. Даже их поездка летнее на уединенный остров, и вот это убийство в закрытом помещении, которое там происходит, оказывается не убийством, а розыгрышем, потому что Харухи, цитата, «никого mm -hmm. не хочет убивать». Харухи, несмотря на то, что она говорит всем икену в первую очередь, что она хочет что-нибудь паранормальное, удивительное и так далее, на самом деле она воспевает обычные простые вещи — и за вот, этим вот, вот этой оберткой из uh, пришельцев из будущего инопланетян и экстрасенсов скрываются на самом деле рядовые истории школьников, <связывающие> которые пытаются как-то uh, развеселиться в свою юность.
1: Вот в том-то и дело, что несмотря на то, что она хочет совершенно обыденные вещи, почему-то из ее персонажей делают ну, типа богиню. Я до сих пор не уверена, что она как бы богиня, и у меня иногда ощущение складывалось, что все просто придумали и, и решили устроить массовый розыгрыш. Ну вот очень странно, зачем делать из этого персонажа какое-то божество, при этом она является обычным человеком и хочет совсем обыденные вещи. То есть к чему это ее было размышление, что жизнь скука, все фигня, в чем смысл?
0: Мне кажется, что это такая же обманка, как обманка вот производства аниме, показ аниме, и все вот это. Потому что тебе говорят, что вот тебе экстрасенс, вот тебе путешественница из будущего, вот тебе инопланетянка, которая может все на свете. Но на самом деле это сериал о том, как они играют в бейсбол, понимаешь?
1: Ну, по сути, да. Это сериал о том, как они просто страдают фигнёй своей школьной да. будни У меня есть ощущение, что это всё история на самом деле не про там создание вселенной Не про то, что там Харуки богиня А про то, что странные ребята организовали свой кружок И у каждого есть своя шиза Вот так вот По факту, да, вот девочка, которая супер замкнутая там инопланетянка Она типичный аутсайдер у всех в классе есть такой инопланетный чувачок, который просто не с этой планетой, ни с кем особо не любит общаться. Потом есть девочка-путешественница во времени. Ну, ее персонаж сам говорит за себя, что она вся такая вот сама себе на уме, витает в облаках, очень миленькая, невинная, но она постоянно как будто бы пропадает. Не здесь. Чувак экстрасенс. Это чисто вот душа компании. Поймет там любую мысль, поддержит любую шутку, то все 5-10. Харки Сузуме. Ну, ясно, это типа вождь, который что-то стрельнуло в башке, он идет делать великие дела, не всегда хорошие. И есть обычный человек, знаешь, ничем сильно не выделяется, но у него есть сильная зависимость от своего окружения, от странных людей. Вот тебе и компания получается. Психологические разборы.
0: Да, 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 минутка психоанализа с подкастом Бака. По сути, да, но в то же время у меня язык не поворачивается, сказать, что это просто шизанутые люди собрались вместе, потому что мне кажется, что все-таки крутится вокруг Харухи Содзуми и ее персонажа Икена, потому что все остальные очень плоские. Ну, это неплохо, да, они выполняют свою функцию. Но они плоские, поэтому, несмотря на то, что на всех постерах их пятеро, на самом деле героев-то здесь двое. И противовес Харухе, которая говорит о том, что она хочет паранормального, но при этом мечтает о каких-то обычных вещах, есть Кен, который говорит, что «я вообще-то задолбался, оставьте меня в покое, дайте мне спокойно посидеть». Но если мы посмотрим на то, что он делает... Он на самом деле все время влезает сам в эти паранормальные вещи. И на самом деле, вот ему-то как раз интересно, и хочется, чтобы вокруг происходило что-то. Он ровно поэтому начинает общаться с Харухи. Как бы он мог сидеть спокойно за своей партой и не обращать внимания, но у Харухи каждый день менялась прическа и количество хвостиков, и он не мог просто не влезть в эту странную историю, понимаешь?
1: Вот уж странная история, действительно. Не такая
0: странная, как все остальное, но все еще странная. Меня скорее больше удивляет в этой истории то, как внезапно Харухи обрела культовость, не сериал, а именно персонаж Потому что, несмотря на то, что я понимаю, про что он, и несмотря на то, что я понимаю, там, как эта история рассказана и так далее Я не мог избавиться от чувства, что она меня бесит Да! Потому что. Да,
1: господи!
0: Она вот та, знаешь, неугомонная девочка старостой школы, или неугомонная какая-то активистка из института, которая все время делает какую-то фигню и тащит тебя с собой зачем-то.
1: Совершенно верно. И,
0: и я вот терпеть таких не мог. Шумных, очень не заботящихся об окружающих. Очень э, самодовольных И при этом на самом деле очень уязвимых э, В том, что если что-то идет не по ее плану Она, извините, начинает разрушать весь мир И ты такой да. Господи, ты такой подросток
1: Да, это ужасно Это даже, знаешь, не подросток Это вот типичный маленький ребенок из детсада И они себя умеют вести лучше, чем она она тупо, знаешь, весь сериал занимается абьюзом Она только во втором сезоне, когда начинает снимать фильм Чуть-чуть, чуть-чуть, капельку исправляется в одном моменте Но потом все по-старому Поэтому нет, я считаю, она вообще абсолютно безнадежная И у меня тот же самый вопрос Я не понимаю, почему ее персонаж настолько популярен Ну, у меня вопросы явно возникают в голове Потому что она абсолютно бесячий персонаж Вот по всем фронтам Я, честно говоря, практически плюсов не вижу
0: я согласен, и, и она вообще никак не цепляет из сегодняшнего дня, если смотреть. Опять же, в 2006 году мне было 8, поэтому я не знаю, как аниме смотрелось тогда. Но если его пересматривать из сегодняшней позиции, действительно, отношения Харухи с окружающими абсолютно токсичны.
1: Я помню, что мне... В то время, когда вышла аниме, когда смотрели мои одноклассники, мне смешил только один момент, когда она отжимала у компьютерного клуба. То компьютер. есть, когда она
0: максимально поступала, это как, было э, сволочь, да, и подставляла людей.
1: Я не знаю, почему мне это было дико весело, но меня эта сцена безумно веселила. Вот. Но, видимо, потому что когда ты ребенок, ты не совсем понимаешь, о чем конкретно там речь.
0: Тебе кажется, что это просто что-то смешное, да.
1: Да, что это что-то забавное. А, видимо, теперь, когда мы подросли, понимаем, <laughs> что, как бы, все твои действия могут нести некоторые последствия. Это кажется уже не настолько забавным. точно.
0: При этом я хочу отметить, что и на 2006 год, и на сегодняшний день в меланхолии Харухи Садзуми довольно много прикольных решений творческих начиная да с э, бесконечной восьмерки, о которой мы уже поговорили, заканчивая какими-то отдельными сценами, например, вот э, меня очень зацепило, мы с тобой в эпизоде про э, врата Штейна обсуждали, что в аниме нулевых и там, начало десятых была очень четкая такая цветовая гамма серая, э, не очень приятная, и все аниме были в такой гамме. Если посмотреть Харухи Судзуми, если посмотреть в хронологическом порядке, поправлю себя, э, там в первой серии начинается как раз с того, что Кён идет э, в новый класс э, в старшей школе. И он идет под свои рассуждения о том, что в мире нет ничего паранормального, сверхъестественного и так далее. И он идет как раз вот в такой цветовой гамме серо-голубой. И даже лепестки сакуры, которые падают и которые знаменуют весну, они там не розовые, а какого-то вот типа бело-серого цвета, вообще непривлекательно выглядят. На них даже не акцентируется внимание. Ну да. И когда появляется Харухи Садзумия опять же, да, главная героиня, которая перевернет мир Кёна и все покажет по-новому, и, главное, будет делать этот мир интереснее, он окрашивается в другие цвета, в цвета, которые более привычны нынешнему уже современному зрителю. Mm -hmm. И то есть Харухи Судзуми в 2006 году стебалась над штампами аниме, которые мы до сих пор обсуждаем, <laughs> понимаешь? И это прослеживается и в других вещах, в том, что Харухи метаиронично подходит к штампам, которые на момент 2006 года даже штампами назвать еще нельзя было. ну то есть еще не было там киона для того, чтобы пошутить над mm -hmm. э, музыкальными группами и тем, как они за один вечер выучивают э, все ноты и выступают так, что э, там миллиардные продажи и невозможная популярность в школе. еще не было каких-то вот таких мета заигрываний с режиссурой, как например в одиноком рокере, когда внезапно меняется стиль анимации, а в миранхоле и харуки садзуми 2006 Года был э, уже вот этот фильм, который они снимали, который сделан в другом визуальном стиле в разрешении 4 на 3 под старые аниме 90-х годов. Ну, понятно, да, вот это все. Еще не было, блин, этой глупый свин не понимает мечты девочки-зайки, чтобы постебаться над костюмами Bunny Girl. А в меланхолии Харухи Судзуми уже это делали, понимаешь? В в этом смысле опередила, наверное, свое время, и в этом тоже, возможно, кроется секрет её популярности. В том, что она и штампы сложила, которыми в будущем будут, и сразу же их как бы простебала еще до того, как они сложились. Самый главный пример такой, это вот этот танец, который есть в конце э, первого эндинга, э, который все постоянно смотрят, и который повторяли миллиарды, ага. миллиардов, миллиардов раз. И после этого, конечно, сделать какой-нибудь эффектный запоминающийся танец в эндинге, чтобы люди его в ТикТоке, которого, блин, в 2006 году не было, показывали. Ну, как бы, это уже какое-то правило для комедийных аниме, вон, посмотрите на Кагую.
1: Слушай, я согласна, что Хараки много чего простебало, вообще абсолютно, наверное, все. Но в плане именно визуальной составляющей про цвета возвращаясь к этому, я на самом деле там иронии вообще не считала. Как будто бы, знаешь, это какой-то устоявшийся прием уже был в аниме и они просто его использовали не то чтобы они его простёбывали но это как еще один способ показать эмоцию чувака нет там просто всё.
0: там стёб он просто чуть чуть дальше когда она встает он поворачивается он говорит какая красивая девушка все расцветает а потом она говорит абсолютно чушь типа про то что я пришла сюда за экстрасенсами там инопланетянами и всем остальным и он такой не она что занутая отворачивается в этом иронии
1: ну, слушай, это тогда словесная ирония, но в плане цветов не знаю.
0: Ну, она завязана в том числе на этом визуальном приеме.
1: Может быть, может быть. Мне с этим визуальным приемом больше всего ассоциируется первая серия первого сезона, когда они фильм снимали. Потому что он как раз-таки был в таких сероватых оттенках, приглушенных. Да, да,
0: тоже верно. Я
1: не знаю, когда я его смотрела, меня почти мутило. Это прям было тяжело. Там
0: есть вот этот какой-то надрыв, когда тебе приходится пересиливать себя, чтобы посмотреть. Да. То есть, опять же, не очень понятно, возникло это в, современном, в современный момент, потому что ну, после Харуки Содзуми вышло много чего, и мы с тобой просто такие, ну, это есть где-то круче сделано в каком-то другом месте. Либо оно и тогда так смотрелось, потому что что вот этот фильм... Что арку, как они снимают этот фильм. Что опять же Арку бесконечной восьмерки, их сложно смотреть.
1: Да, да, но это реально очень сложно. Тебе нужно э, либо погрузиться в такой небольшой транс и отключить мозг, и просто вот ну, не думать в этот момент. Тогда, может быть, будет нормально. Но большинство людей не умеет так расслабляться, не умеет так выходить знаешь, э, из своего тела. Ой, какие-то я прям. Ага. Я как Харуки. Все, я уже ищу эзотерику везде. Вот, видите, заразно. Но большинство не умеет так делать, и поэтому это сложно, реально. Этот сериал, просто из-за него у меня постоянно возникают вопросы, Черт возьми, почему он так выстрелил?
0: Там есть квинтэссенция, мне кажется, этого, когда ты буквально начинаешь медитацию во время просмотра, это та сцена, которая как раз у нас показывается в видеоверсии, где сидит Нагато, и три минуты, она длится три минуты, зацикленно листает свою книжку, а все события происходят О, на боже. заднем фоне просто в виде звуков того, как они там пытаются спортивный клуб что-то говорить сделать. И ты просто смотришь на статичную зацикленную сцену на протяжении трех минут.
1: Да боже мой, ну это тоже как бы гениальный ход, он мне понравился. Но 8 серий пощадите, почему? Реально, вот ты прикинь Это аниме вышло, когда нам было 8 лет Мои одноклассники сошли с ума Я думаю, ладно, я посмотрю Потому что, ну, по фрагментам, которые я видела Они были в основном смешные Мне казалось, что это что-то очень угарное Ну, прям капец, какое смешное аниме Я включаю, и тут вот это И мой маленький детский мозг Просто не может понять, почему Это так всем нравится, почему И у меня до сих пор этот вопрос остался и У меня не
0: получилось, да? тебе ответить на него
1: нет, у меня реально все еще... У меня вот этот вопрос, который был, он просто увеличился. Он теперь просто орет на всю планету. Вай! Чемпионаты правда бледный, но с другой
0: стороны... Ну, ну, я хочу посмотреть,
1: кто получит красную карточку.
0: Ха, ты разглядишь красную карточку в темной комнате?
1: Да, кстати, кажется, рождество приближается.
0: Мне кажется, кстати, еще популярность Харухи Судзуми, особенно, мне кажется, в России, я основываюсь только на форумах 15-летней давности практически, кажется, что на популярность повлиял фильм «Исчезновение Харухи Судзуми», в котором, по сравнению со всеми остальными сезонами, есть цельный и довольно напряженный сюжет, потому что там Харухи как бы исчезает, точнее, даже не Харухи исчезает, а просто Кён оказывается в мире, где нет клуба СОС, где герои не знакомы с друг другом, и э, они как бы в, в параллельной реальности вынуждены каким-то образом вернуться обратно с помощью путешествия во времени, с помощью путешествий между какими-то реальностями. И из-за того, каким классным получился фильм, трогательным и таким цельным, не зря как бы хотели эту арку очень сильно экранизировать Киот-Анимейшн. Популярность у Харухи Судзуми выросла. И именно не в сериале дело, а в полнометражном фильме.
1: Может быть, может быть. Может быть, фильм сделает свое дело. Знаешь, он как бы поставил такую точку в этой истории. Даже не то чтобы точку, как это сказать? Он просто дал фанатам окончательную причину фанатеть от Харухи. Вот так. И сформировался полноценный фандом
0: который, мне кажется, вот про это тоже стоит поговорить, который как будто бы быстро сошел на нет. Знаешь, сейчас про Харухи Судзуми все знают, многие ее смотрели, но нет такого, что люди там требуют ремейков Харухи, или требуют продолжения Харухи, или, ну, в целом хотя бы говорят о Харухи, да, потому что я посмотрел на русском Ютубе... Практически нет каких-то новых видео, на зарубежном их чуть больше, но все еще это не какой-то уровень Акиры, да, который мы обсуждать будем в бонусном эпизоде, где каждый человек, кто говорит об аниме, должен обязательно сделать какой-нибудь выпуск или материал про Акиру, про Харухи как будто вообще не обязательно, и интересно, что вот после выхода фильма, который тоже был мега популярным, у которого мега высокие оценки, мы после этого не видели ничего больше по вселенной Харухи, кроме одного спин комедийного-комедийного, совсем, который, как бы, даже особо не в счет. И это связано с двумя вещами, тремя, ладно. Первая это, конечно, бесконечная восьмерка, и вот это вот все, что часть фанатов просто отвалилась еще тогда. Но это, как бы меньшая причина. Вторая причина была связана со скандалом, с Сею, которая озвучивала Харухи, потому что. Сею, которая ее озвучивала, это Ая Хирана. И она была не только сею, но еще и популярным поп-айдолом того времени. Кстати, она Миссу Амана еще озвучивала.
1: Вау! Wow.
0: Да, и э, с ней в момент выхода, как раз Меланхолии Харухи Судзуми, случился скандал, потому что. Айделом нельзя встречаться <смех> ни с кем, ну, точнее, чтобы кто-то знал, что ни с кем встречаются. А про Аю внезапно узнали, что у нее есть молодой человек. И это вылилось в дикий скандал, где люди сжигали ее там пластинки, где люди призывали бойкотировать Харуки Судзумию и вообще всячески ругались на эту исполнительницу за то, что она не оправдала их ожиданий. И внезапно, оказывается, у нее есть любимый человек. Как так можно?
1: О боже мой, боже, боже, боже.
0: Опять же, это тоже типа минорная причина А самая большая причина Это то, что с тех пор... Не вышло почти никаких Ранабе от автора Менхоли Харухи Судзуми. После вот тех томов, которые были, которые были экранизированы, он практически ничего нового не написал. Опять же, есть спин небольшой, есть какие-то отдельные истории. Кажется, в 2017 году что-ли вышла небольшая часть, которую люди обсуждали. Но кроме этого ничего вообще нового не было. И, соответственно, снимать тоже нечего.
1: Знаешь, мне кажется, ничего не могло выйти больше, потому что автор себя просто загнал в сюжетную ловушку. Я лично у этой истории не вижу никакого дальнейшего развития. Он зациклился буквально на одной девочке, которая не знает, что она божество. И как бы да если ты ей раскроешь эту тайну, то миру каюк, потому что у нее явно снесет крышу. Если ты не раскроешь ее тайну, то все персонажи так и будут бегать вокруг нее, по кругу, и они просто будут совершать примерно те же самые действия из серии в серию. И как бы куда развивать сюжет, зачем его куда-то развивать. То есть какой-то конечной цели у этой истории вообще нет.
0: Я, кстати, согласен, что здесь как будто бы нет финала никакого. Разве что, разве что? Пойти и сделать все серьезным? В смысле, например, как, условно говоря, есть же всякие истории про детей, которые обладают магическими силами, но когда они вырастают, они у них исчезают. И вот можно было бы сделать с Харухи что-то такое, что чем старше она становилась бы и чем нормальнее, например, все вокруг происходило, тем больше все вокруг становилось бы более неподвластно Харухи Судзуме. И мне кажется, это тоже был бы интересный сюжетный ход.
1: Может быть, но я лично в этой концепции тоже не вижу это возможным, потому что ты буквально делаешь Харуки причиной создания мира, если ее убрать, ну то есть убрать ее силу, получается мира не станет. Пам-пам. Ну
0: я согласен, потому что нам же еще не рассказывают, как Харухи эти силы в принципе обрела. Нам только говорят, что что-то случилось три года назад, а что там случилось, непонятно. И явно у автора.
1: Она разочаровалась в
0: да, непонятно, вот и это была стартовая точка или что-то другое, потому что ну, нам все таки нам рассказывают эту историю про разочарованность э, тем, что она обычный человек, и сколько вокруг огромное количество таких же обычных людей, и тогда нужно самому делать что-то необычное, но э, как будто нам точно не говорят, это было событием, которое подтолкнуло ее к тому, что она стала божеством, или не это. А. У автора как раз нет намерения, знаешь, раскрывать... Э, причины и следствия, и поэтому тоже продолжение, соответственно, никакого быть не может, потому что это потребует рассказать, ну, либо причины, либо следствия, они а ни того, ни другого он делать не хочет.
1: Угу. Ну да.
0: В итоге, что мы думаем про Харухи Судзуми? Я бы сформулировал так, что это культовый сериал и фильм, и вообще э, история, которая... Очень сильно предвосхитила свое время и очень много делала для индустрии, но при этом смотреть Харуки Судзуме сегодняшнего дня может быть тяжело и скучно.
1: Полностью поддерживаю твои слова. Это реально прикольная вещь. Но я уже говорила раньше, что этот твист с этими сериями это реально гениально и очень смело. И никто до этого так не делал И вообще после так больше никто не делал Потому что, <смех> мне кажется, если второй раз такое повторят То аудитория не простит Вообще не простит <смех> Особенно сейчас, в эпоху просто невероятного ускорения времени и процессов Это ужас какой-то Люди сойдут с ума
0: Представляешь, чеки Бензопилет Типа 12 серий, 8 серий было бы одно и то же Люди бы просто разорвали в клочья авторов, честно говоря
1: да, да, это реально ужас А так, да, мне лично было смотреть тяжело и скучновато Но за форму лайк
0: Короче, да, ждем косплей Ксюши в виде Харуки Судзуми
1: Ой, нужно матроску найти
0: а на этом все. Спасибо, что смотрели потрясающую видеоверсию. Надеюсь, вам понравилось. И слушали э, подкаст, подкаст в приложениях. Э, спасибо за то, что подписываетесь на нас, нам оценки, пишите отзывы, нам очень приятно. И э, напомню еще раз на всякий случай, что выпуск про Акиру доступен нашим патронам, бустерам, донатерам и телеграмерам. По ссылкам в описании этот эпизод уже вышел, вы можете его послушать. Э, мы там. Ровно точно так же обсуждаем, как Акира стал культовым фильмом и насколько он выдерживает проверку временем. И этот фильм интересно смотреть сегодня. Всем пока!
1: Всем пока!